0: Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas. Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, und zurzeit passiert gerade ziemlich viel im Hintergrund dieses Podcasts. Und wenn du mehr zu meiner Reise erfahren möchtest oder mich einfach mit einer Tasse Kaffee unterstützen möchtest, dann kannst du das ab sofort auf www.steadyhq.com tun. Link gibt es natürlich in den Show Notes. Ich freue mich auf jeden Fall über deinen Support. In der heutigen Folge habe ich ein spannendes Thema und zwei sympathische Gründerinnen zu Gast. Ich spreche mit Amelie Hellmann und Halina Kirsch über ihr Exist-gefördertes Femtech-Startup Underly. Zudem werden die beiden ihr größtes Learning mit uns teilen und wir sprechen darüber, wie die beiden mit ihrem Startup die Zukunft der Frauenheilkunde von morgen gestalten möchten. Und damit springen wir auch zum Interview. Viel Spaß! Hallo Amelie, hallo Halina, wie geht es euch?
1: Hi Bartosch, uns geht sehr gut. Vielen Dank für die Einladung und wir sind gespannt über den Austausch. Ja, hallo auch von mir. Das wird echt spannend.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich fand ja das Thema oder finde das Thema immer wieder cool. Da sind ja mehrere Facetten. Einmal das Thema Gründerinnen, ja, also teilweise auch Gründerinnen aus der Wissenschaft. Aber dann habt ihr auch noch ein spezielles Thema aus der Frauenheilkunde, das ihr bearbeitet, was natürlich super spannend ist.
1: Das ist wohl wahr. Also wir sind tatsächlich alles äh, Gründer bzw. Gründerinnen aus der Naturwissenschaft. Ähm, wir sind alle da verwurzelt. Und ja, Femtech ist natürlich ein sehr aktuelles oder eine sehr aktuelle Branche und wir sind froh, Teil davon sein zu dürfen und sein zu können und äh, ja, haben festgestellt, dass das sehr, sehr interessant ist und revolutionär schon fast und äh, ja. Wir freuen uns. Ja, das ist
0: ja, das ist ja schon ein super Einstieg, weil es macht ja jetzt Lust auf mehr von euch zu erfahren. Und vielleicht steigen wir gleich mit dem Steckbrief ein von eurem, Unterne von eurem Unternehmen, von eurem Startup. Was macht denn Andeli genau in einem Satz?
1: Okay, ähm, Andeli ist ein Lifestyle-Technik-Unternehmen und wir arbeiten mit Kälte- und Wärmeimpulsen und deren Wirkung auf den Körper. Und im Speziellen betreiben wir das eigentlich ja für alle, die aufgrund von äußeren äh, Rahmenbedingungen nicht ihre richtige Temperatur gefunden haben oder auch für menopausale Frauen, die unter Hitzewallung leiden.
0: Okay, ich nehme an, da werden wir gleich Näheres zu erfahren. Aber welchen Bezug habt ihr jetzt neben dem Exist-Gründerstipendium zur Wissenschaft?
1: Ähm, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, wir kommen alle aus naturwissenschaftlichen Studiengängen. Ähm, wir haben auch während dem Studium gegründet. Das heißt, es war auch alles immer in diesem, ähm, ja, institutionellen Kontext eingebunden. Ähm, wir haben den Ideenwettbewerb in den Naturwissenschaftlichen an der Hochschule Fulda gewonnen, hatten dann das Hessen Stipendium und waren aufgrund dessen halt, wie gesagt, immer mit ja, der Wissenschaft verbunden. Und das ist auch irgendwie so unser Riesenansporn, dass wir alles immer sehr transparent und ähm, ja, medizinisch und naturwissenschaftlich hergeleitet ähm, erklären und auch darauf aufbauend entwickeln wollen.
0: Das heißt, es ist wirklich aus der, aus der, aus der Fakultät entstanden, sozusagen die Idee. Ähm, habt ihr da irgendwie eine, eine Arbeit gehabt oder war das ein, eine Masterarbeit aus der Promotion eine Erkenntnis? Wo, wo, kommen, wo, wo kam der Ursprung her?
1: Ähm, der Ursprung war tatsächlich dieser Ideenwettbewerb. Ähm, das war ein interdisziplinäres Vorhaben eigentlich der Hochschule und man konnte alle Ideen, die man irgendwie hat, einbringen. Und ähm, das war so der Anfang. Und daraus haben sich dann Fallstudien ergeben im Studium oder auch meine Masterarbeit, die ich über das Thema geschrieben habe. Ähm, ja, also es war quasi die private Idee, die dann später in diesen ähm, wissenschaftlichen und institutionellen Kontext eingebracht wurde. Und okay. jetzt arbeiten wir auch mit äh, Praktikanten und Praktikantinnen zusammen, die wir von der Hochschule akquiriert haben. Und so ist quasi immer auch diese Verbindung zur Uni bzw. Hochschule gegeben.
0: Mhm. Ja, private Idee höre ich daraus. Ähm, viele fragen sich vielleicht oder viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich, wie kommt man überhaupt dazu, jetzt ein Unternehmen daraus zu machen? Wie kommt man dazu, ein Unternehmen zu gründen? Und auch die Frage, warum bist du gerade ja, in dieses Unternehmertum, warum bist du da reingekommen?
1: Ähm, also ich muss tatsächlich gestehen, dass es von Anfang an nicht geplant war, ähm, da ein Unternehmen daraus zu, zu gründen. Ich habe einfach so gedacht, naja gut, machst du mal bei dem Ideenwettbewerb mit und schaust einfach mal, was sich da so ergibt. Und ähm, ja, es hat sich einfach mit der Zeit herauskristallisiert. Und ich kann das natürlich nicht alleine machen. Deswegen war ich froh, dass ich dann ähm, auf technischer Seite auf den Herr André Schul gestoßen bin und auf aller anderen, auf allen anderen Ebenen auf die Frau Kirsch, die hier <lacht> neben mir sitzt. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, durch den Austausch und das Netzwerken, was sich immer wieder halt durch Veranstaltungen und so ähm, ja, ergeben hat, dass einfach das Interesse an diesem Produkt oder an dieser Branche grundsätzlich halt sehr groß ist und dass wir wirklich auch schon mit den Prototypen und den Probanden, die das ausprobiert haben, unglaublich viel zurückgeben können und auch bewirken können. Und das hat uns quasi immer mehr angespornt, dann auch ähm, ja, dieses Unternehmertum weiter zu verfolgen. Und ein weiterer guter Aspekt ist ja eigentlich immer so, dass man sein eigener Boss sein kann. Das heißt, man kann wirklich mhm. sein Unternehmen nach den Werten, die man vertreten möchte, ähm, ja, aufbauen und das gibt einem auch schon irgendwie so eine, so eine Erfüllung und Befriedigung, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie die Frau Kirsch das sieht. Die sieht das bestimmt genauso, hoffentlich.
0: Ich wollte gerade überleiten, genau. Vielleicht können wir auch mal den Weg von, von Halina kurz darstellen. Genau. Wie war es denn bei dir?
2: Also ich bin ja äh, etwas später in das Team gekommen ähm, und da war die Idee schon relativ weit fortgeschritten. Und als ich davon gehört habe und das äh, kennengelernt habe, fand ich das so toll und mich hat diese Idee so begeistert, vor allen Dingen, weil man so vielen Frauen damit so viel Leid ersparen kann und, und denen helfen kann und das hat mich halt so begeistert, deswegen bin ich direkt eingestiegen und ähm, ja und das Unternehmertum, es ist nicht immer leicht. Aber ähm, es ist definitiv der eigene Boss zu sein, es def hat definitiv Vorteile.
0: Mhm. Äh, ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert auch die Frage, wie ist es denn, in ein etabliertes Team da reinzukommen? Wie war das für dich?
2: Tatsächlich war das gar nicht so einfach, weil die gewachsenen Strukturen in einem Zweierteam, das ist sehr intim und äh, man kennt sich gut. Also, die zwei kannten sich vorher schon sehr, sehr gut, haben viel zusammen durchlebt, haben viel zusammen gemacht und waren halt so eine eingeschworene Gemeinschaft und hatten halt viele Insider, also Namen, Leute, die sie getroffen haben. Und ich kam dazu und war so völlig so: äh, Ja, wer war das jetzt nochmal? Und wo <lacht> habt ihr den und den getroffen? Oder die und die? Wie, wie, in welchem Zusammenhang steht das jetzt? Mhm. Das war tatsächlich nicht ganz einfach, aber mit der Zeit äh, durch Fragen, ich glaube, das erleichtert auch die Teamarbeit oder das macht noch mal, das bringt nochmal eine andere Perspektive, weil man nochmal anders auf die bereits gegebenen Sachen guckt. Weil ja. ich komme mit, frischen, mit frischem Kopf und völlig unbelastet rein. Ich habe keine Ahnung, was vorher alles gelaufen ist, ja, und frage dann einfach, wieso machen wir da nicht das und das? Ach so, mhm. ja, hm, stimmt. Ja,
1: wie in so einer Ehe.
2: Ja, ist wie in so einer Triggerin. Ehe und dann kommt ein Paarberater rein. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wie in so einer Ehe und dann kommt ein Dritter rein. Ja, oder eine Dritte. Ja, ja. ja okay.
2: ist es im Team, wenn man, wenn man zu dritt ist, etwas sachlicher, weil man da nicht diese festgefahrenen Streitkulturen oder Diskussionskulturen, glaube ich, ist das bessere Wort, hat, sondern dann immer jemand Drittes dabei ist, der dann sagt, ah, Moment mal, lasst uns doch nochmal darüber reden.
0: Mhm. Ihr, ihr seid ja zwei Gründerinnen und habt noch einen Gründungspartner ähm, noch mit drin, ähm, ne, also ein, ein Mann, wie ist das sozusagen in dieser Konstellation ähm, auch? ist das jetzt? Hättet ihr euch gerne ein reines Frauenteam gewünscht, gerade bei diesem Thema? Oder wie, wie, wie steht ihr dazu, zu so gemischten Teams?
2: Also ich glaube, das ist uns tatsächlich egal. Es geht um äh, Wissen und um Fähigkeiten und nicht ums Geschlecht.
1: Nee, also kann ich eigentlich total so unterschreiben. Ähm, weiß ich nicht, es hat sich einfach so ergeben. Natürlich, klar, man möchte die Gründerinnen fördern und gerade äh, Gründerinnen im MINT-Bereich. Aber es war jetzt nicht irgendwie unser Auswahlkriterium, dass wir jetzt auch bei den Praktikanten oder Praktikantinnen gesagt haben, wir wollen jetzt nur Frauen, weil uns das wichtig ist. Natürlich, man möchte ähm, die Frauen ermutigen und so weiter und so fort. Ja. Das tun wir auch mit unserem Produkt. Aber, ähm, weiß nicht, es hat sich echt tatsächlich einfach so aufgrund der Kompetenzen ergeben. Und dieses Interdisziplinäre funktioniert halt einfach richtig gut, egal ob mit Mann oder Frau oder ja. anderem Geschlecht.
0: Mhm. Ja, dann vielleicht könnt ihr einfach noch ein bisschen mehr über euer Produkt erzählen, beziehungsweise auch, welches Problem ihr mit eurem Unternehmen lösen möchtet.
1: Mhm. Ja, also das Hauptproblem haben wir ja vorhin schon mal so kurz angesprochen, ähm, sind ja. wirklich die menopausalen Frauen, die ja eigentlich stündlich unter Hitzewallungen leiden. Und ähm, es gibt einfach kein Produkt, was auf technisch moderne Art und Weise ja, Abhilfe verschafft quasi, ähm, es gibt ja auch so ein bisschen diesen Trend von diesen ganzheitlichen Ansätzen und weg von diesem rein pharmazeutischen. Und äh, da sind wir mit unserem Produkt quasi einfach Teil von. Mhm. Ähm, wir sind ja ein hormon- und chemiefreies Produkt. Ähm, wir haben keine Nebenwirkungen, beziehungsweise haben in unseren Studien bisher noch keine Nebenwirkungen erfasst. Ja das ist Man korrekt. weiß ja nie. <lacht> ähm, und ja, lösen einfach dieses Hitzewallungsproblem -Pro auf technische Art und Weise. Die Frauen müssen dadurch auch nicht unbedingt ihren kompletten Lebensstil abändern. Das heißt, man kann wirklich individuell dosieren, so wie man es gerade braucht, ohne da irgendwie von der Umwelt beeinflusst werden zu müssen. Und es ist halt einfach ja easy, sogar auch günstiger als Hormonpräparate, wenn man das auf die komplette Zeit der Hitzewallung sieht. Und ja, einfach zu verstauen, man, man muss seine Tätigkeit nicht unterbrechen, sondern man, man trägt quasi einfach den Ohrclip um das jetzt ganz mal essentiell beim Namen zu benennen, ähm, mhm. den Ohrclip und ähm, hat seine Steuerbox dabei und wählt einfach den Modus aus, den man gerade braucht.
0: Vielleicht könnt ihr das ein bisschen beschreiben, also damit man das, sich das auch vorstellen kann. Also es ist jetzt ein Gerät ähm, mit, mit so Ohrclips, die klipst man sich dann an, ans Ohrläppchen. Und was passiert dann?
2: Ja, also der Punkt ist, ähm, ja, wie du schon sagtest, es sind kleine Ohrclips, die klemmt man sich an die Ohrläppchen dran, ähm, dann kommt, äh, dann wählt man den Modus aus. Jetzt als Beispiel, wir haben äh, einen Powerboost-Modus, das sind 20 Sekunden mit einer sehr starken Kühlung und da werden innerhalb von 20 Sekunden die Ohrläppchen um 5 bis 7 Grad heruntergekühlt, also die Haut auf den Ohrläppchen und dadurch auch die Ohrläppchen, weil sie halt sehr relativ klein sind. Und an den Ohrläppchen, da sitzen Thermorezeptoren und diese Thermorezeptoren äh, geben dem äh, Hypothalamus, also dem im Gehirn, <lacht> die Nachricht, hey, hier draußen ist es kalt, du musst deinen Körperkern schützen. Und dadurch werden die peripheren Blutgefäße verengt. Und die Hitze wird vom, dem, von dem Gesichts-, Dekolleté- und äh, Oberkörperbereich weggezogen in das Körperinnere, um den Körperkern zu schützen. Das ist eigentlich mhm. das ganze Geheimnis dahinter. Und ähm, ja, es funktioniert sehr einfach. Und wie gesagt, es ist, es ist keine Zauberei dahinter. Es ist einfach nur, man, man nutzt quasi einen äh, Rettungsmechanismus des Körpers.
1: Ähm, Nochmal als kleiner Einstieg, äh, äh, als äh, Einsatz. Wie sagt man das, Galant? <lacht> Exkurs. Ja. Ähm, in Radiobeiträgen ähm, wurde unser Gerät auch immer als zweites Smartphone beschrieben, mehr oder weniger. Mhm. Quasi als, äh, ja, als zweites zusätzliches Smartphone, Smartphone. Oder zusätzlich Smartphone <lacht> ja. was mit ähm, Kopfhörer-ähnlichen äh, Ohrclips, die man so als Schmuckaccessoire als Frau ja meistens äh, schon kennt, verbunden ist. Es gibt ein Kabel und man kann per Touch dann einfach, wie beim Smartphone, wie gesagt, auch einen Modus auswählen. Und das Weitere hat Halina ja eben schon beschrieben, um vielleicht die Größe des Ganzen eben ein bisschen besser abschätzen zu können auch.
0: Mhm. Und was ich mich jetzt natürlich frage, vielleicht viele andere auch, wie kommt man denn jetzt zu dem Thema, sowas anzubieten, gerade für die Menopause, weil ihr seid ja relativ jung und das ist ja ein Lebensabschnitt, der etwas weiter fortgeschritten stattfindet, ähm, diese körperliche Veränderung. Wie kommt man denn da jetzt sozusagen genau auf diese Phase, auf diese Lebensphase?
2: Also ursprünglich kam die Idee äh, der Amelie, weil ihre Tante unter Hitzewallungen litt und ähm, deswegen äh, massiv äh, ihre Probleme damit hatte und sie wollte eine Lösung dafür finden. Ich bin in das Team dazu gekommen, weil mich das Thema, es gibt also nicht nur durch die Menopause ausgelöste Hitzewallung, es gibt auch krankheitsbedingt äh, Hitzewallung und ähm, ich habe das mit Mitte 20 ähm, mehrere Jahre durchleben müssen und mhm. deswegen fand ich dieses Thema auch so unglaublich spannend und äh, wichtig.
0: Mhm. Also also das heißt, es gibt auch sozusagen mehrere Anwendungsfelder, die ihr dann damit auch jetzt bedienen könnt, aber Ziel ist erstmal, Zielmarkt ist jetzt erstmal Frauen in der Menopause, richtig?
2: Richtig, denn Frauen in der Menopause sind tatsächlich eine recht große und unterschätzte Gruppe. Und ähm, aber darüber hinaus gibt es natürlich äh, Personen, die durch Hormonerkrankungen äh, Hitzewallungen haben oder Multiple Sklerose-Patienten sind da betroffen. Und aber das ist alles eine, das sind ja alles Erkrankungen. Und ähm, im Gegensatz zu den menopausalen Frauen, die ja nicht erkrankt sind, sondern einfach nur aufgrund mhm. einer Hormonumstellung des
1: Körpers Hitzewallungen haben. Ja. Grundsätzlich ist also es ja, oh, Entschuldigung. ja.
0: Nee, gerne fühl, fühl aus. Okay.
1: Und grundsätzlich ist es ja so, es wird immer heißer draußen, immer wärmer draußen, gerade im Sommer. Und es gibt unglaublich viele, die einfach in Dachgeschosswohnungen leben oder auch dort ihre Büros haben, wo dann auch irgendwie vielleicht keine Jalousie vor den, vor den Fensterläden ist ähm, oder keine Klimaanlage so richtig funktioniert. Und selbst da findet unser Produkt dann eigentlich Anwendung. Also es ist ja, wirklich cool. für jeden oder jede gedacht, die in einer Situation quasi gefangen ist, ähm, wo die Umgebungstemperatur einfach nicht dem Wohlbefinden entspricht. Und da können wir dann mit unserem Produkt quasi interagieren und einfach auf natürliche Art und Weise den vorhin angesprochenen Rettungsmechanismus des Körpers wählen und äh, ja, eingreifen.
0: Mhm. Ja, super. Ich höre viele Anwendungsfälle und Use Cases daraus. Wie würdet ihr denn euren Markt beschreiben, beziehungsweise wie sieht euer Markt denn eigentlich aus?
1: Ähm, ja, Hauptmarkt, beziehungsweise Zielgruppe sind eigentlich die Frauen und ähm, es gibt auch in Deutschland einfach bisher noch keine technische Lösung eigentlich für dieses Problem. Also wir sind echt europaweit gesehen mit eins der einzigen Produkte, die sich so ein bisschen mit diesem thermischen Wohlbefinden befassen. Ähm, es gibt Armbänder, die kühlen, die sind aber eigentlich nur im amerikanischen Markt vertreten und nicht
2: effektiv. Ja, ist, die Studienlage ist eindeutig. Okay. okay.
1: Und ähm, oder ähm, so von, von Sony gibt es in Asien, das ist wie so ein Mini-Ventilator, Ventilator, der quasi in der Invent. Kleidung integriert ist. Mhm. Und ähm, das sind eigentlich so die einzigen Geschichten, die halt, wie gesagt, auf dieses thermische Wohlbefinden irgendwie abzielen. Und daher es gibt kaum Referenzprodukte oder vergleichbare Produkte. Daher sind wir ja eigentlich so die Nische in diesem... Wechseljahrestemperaturmarkt. Ähm, aber ja, ansonsten, wie gesagt, die Hormonpräparate, die ja so bis heute irgendwie noch als Goldstandard gelten, obwohl die Zahlen oder die Verwenderzahlen da ja sehr zurückgehen. Mhm. Ähm, es gibt Lebensstilveränderungen, also sei es Diäten oder bestimmte Ernährungsformen einhalten, in Bewegung bleiben oder jetzt so diese klassischen Situationen, man zieht 10.000 Schichten an Klamotten an und macht wie, wie nach diesem Zwiebelprinzip quasi das weg oder drauf, was man gerade braucht. Ähm, mhm. Aber auf, wie gesagt, einfache und galante Art und Weise gibt es da eigentlich nichts. Nix.
0: Ja, ist doch gut für euch, ne? Also, das ist schon mal, schon mal. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, da würde mich natürlich interessieren, wie wollt ihr denn diesen Markt erobern?
1: Ja, ähm, also, wir haben festgestellt, durch, es klingt immer blöd, aber einfach diese sozialen Medien kann man unglaublich viele Leute erreichen. Ähm, wie gesagt, wir sind Naturwissenschaftler und äh, Naturwissenschaftlerinnen sprich uns ist auch so diese Aufklärungsarbeit rund um dieses eigentlich noch sehr neue Forschungsgebiet echt wichtig daher haben wir eigentlich einen riesen Contentplan vorbereitet um quasi erstmal mit diesem Aufklärungspart und den Auftritten in sozialen ähm, Medien oder jetzt auch hier in Podcasts oder Radiobeiträgen oder was auch immer diese Awareness zu schaffen und quasi mit dieser Aufmerksamkeit dann auf uns zu lenken und die Frauen zu zu catchen und wir haben eigentlich echt also von jedem Auftritt unglaublich viele Rückmeldungen gekriegt. Ähm, ja. Unsere Newsletterliste wächst stetig. Das heißt, wir merken auch so, ja okay, wir kommen bei den potenziellen Kundinnen an. Und auch durch unsere Probanden und Probandinnen, die wir halt schon gewonnen hatten durch unsere äh, Wirksamkeitsstudie, sind wir da eigentlich schon an ein Riesennetzwerk gekommen. Und ähm, der Femtech-Bereich ist auch grundsätzlich halt sehr klein. Und da kennt man sich auch so ein bisschen untereinander. Und äh, da kann man dann natürlich dann auch gute Kooperationen starten. Ähm, ja. So würde ich sagen, mhm. erobern wir unseren Markt.
0: Gibt es das Produkt schon am Markt zu kaufen?
1: Leider nein. Also wir stecken so in den Endzügen der Entwicklung und hoffen natürlich, dass das dieses Jahr, ja, dieses Jahr, dieses Jahr was wird. <lacht> und ich hab,
0: es sind noch ein paar Monate. Es ne? Sind noch ein paar Monate. Ja, ja
1: irgendwie hängt mir man gedanklich manchmal noch so in 2020 fest. Ähm, genau, dass wir dieses Jahr das Produkt dann fertigstellen bzw. auf den Markt bringen. Und dann komplett durchstarten können, wie man das so immer schön sagt.
0: Ja, okay. Interessant. Ähm, damit, glaube ich, kann man sich ein sehr gutes Bild von euch machen. Auch von, von, dem, von dem Thema, wo ihr gerade seid. Welche Märkte ihr bedienen möchtet. Was für Probleme ihr adressiert. Und welche Lösungsvorschläge ihr habt. Die ich eigentlich wirklich sehr cool und super innovativ finde. Und äh, das bringt uns auch so ein bisschen... Das bringt uns auch so ein bisschen auch zu dem nächsten Punkt, nämlich der, der, der ersten großen Frage, nämlich auch was ist euer Learning, das ihr heute mit uns teilen möchtet?
1: Also das Learning ist eigentlich grundsätzlich nicht aufgeben. Also wenn man in sich selbst einfach eine Faszination gefunden hat, wie bei uns wirklich für dieses Menopausenthema, auch wenn wir selbst noch nicht Teil dieser Zielgruppe sind, also nicht alle, Halina wie gesagt, mhm. hat es ja schon. Ähm, wenn man für etwas brennt, das einfach weiterverfolgen. Ähm, klar, es gibt immer ein paar negative Stimmen, die einen da so ein bisschen aus der Bahn werfen können, aber wenn man von etwas überzeugt ist, einfach durchziehen und einfach machen. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Hindernisse und da hatten wir jetzt auch nicht gerade wenig, ähm, <lacht> aber mhm. einfach dieser Austausch und dieses ähm, ja, transparente Darlegen der Dinge, auch immer im Team, ähm, neue Perspektiven, wie Halina vorhin schon angesprochen hat, als dritte Person in etwas Neues reinzukommen, das bringt dann eigentlich immer weiter. Der Austausch mit allem, auch wenn es den Leuten vielleicht irgendwann dann auf die Nerven geht, ist eigentlich Gold wert. Und ähm,
0: ja. Ja, da steckt jetzt super viele Sachen drin, ne? <lacht> ich dachte,
1: das ist eine, keine gute Story.
0: <lacht> ja, natürlich interessiert uns ein bisschen auch die Herausforderung, ja? also die Challenges, vor denen ihr gestanden habt. Und was war denn so eure größte Challenge?
1: Ähm, also wir kommen alle jetzt nicht unbedingt aus der Wirtschaft ähm, ja. und hatten vorher mit Gründung noch nicht so viel am Hut. Deswegen würde ich sagen, so dieses ganze Rechtliche ähm, war schon am Anfang echt eine Hürde. Ähm, was gehört alles dazu? Also wie muss der Gesellschaftsvertrag aussehen? Ähm, welche Versicherungen braucht man denn als Unternehmen eigentlich? Wie ist das denn, wenn man mit Probanden und Probandinnen arbeitet? Was muss man da beachten? Dann gibt es die Ethikanträge... Also, diese ganzen rechtlichen Voraussetzungen sind in der Naturwissenschaft ja nicht unbedingt easy peasy. Und wie mhm. gesagt, bei der Gründung auch nicht. Und, ähm, das war, glaube ich, am Anfang erstmal so dieses, oh Gott, was kommt da auf, auf einen zu? Und da haben wir schon überlegt, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Aber wie eben schon gesagt, diese Faszination und dieses an die Idee glauben hat uns da eigentlich immer vorangebracht. Und durch die Netzwerke findet man dann auch immer geeignete Personen, in denen man oder mit denen man in den Austausch gehen kann. Ähm, war ja zum Beispiel auch mit dem Exist-Antrag so. Ähm, da mhm. haben wir uns auch an dich gewandt, obwohl du nicht an unserer Hochschule bist. Mhm. <lacht> ähm, von daher, durch, durch, wie gesagt, externe Personen findet man da eigentlich immer einen Weg. Äh, ja. Dann Aber natürlich habt ihr Patent.
0: Habt ihr, habt ihr Tipps sozusagen, um ja genau vor diesen ja, Hürden auch inhaltlich so rechtliche Verträge oder dergleichen. Habt ihr da irgendwie Tipps, wie man das angehen kann? Also wie ja, gesagt, wenn ich wenn zuhörer und Zuhörer da sind, die genau vor dieser gleichen Fragestellung stehen, ob es jetzt Geisteswissenschaftlerinnen sind oder Wissenschaftler mhm. ähm, oder aus anderen Fachbereichen, die jetzt vielleicht wenig mit dem Thema zu tun haben. Ähm, wie geht man da dran? Ist man dann offen, ehrlich? Bildet man sich irgendwie weiter? Versucht man das, das nachzuholen? Was ist da so der, der Lösungsvorschlag von euch?
2: Also unser Lösungsansatz war tatsächlich, dass wir, zum einen natürlich selber erstmal recherchiert haben, äh, geschaut haben, wie man, äh, dass man möglichst viele Informationen dazu einsammelt und wenn man merkt, okay gut, das ist jetzt ein Punkt daneben kommen wir nicht weiter durch eigene Recherche, dass wir uns halt wirklich professionelle Beratung geholt haben, also sei es beim Steuerberater oder beim beim Rechtsanwalt über über GBR-Verträge oder Gesellschafterverträge und ähm, solche Sachen, also da tatsächlich sich professionelle Beratung zu holen von Experten und ähm, mit diesen Beratungen oder mit dieser Beratung dann tatsächlich eine Entscheidung, eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Das ist tatsächlich, glaube ich, da so das Beste, was man machen kann.
1: Ja, und vor allem Excel-Know-How muss jetzt auch nicht unbedingt immer sehr kostspielig sein. Ja. Ähm, also da haben wir am Anfang gedacht, oh Gott, das ist alles so teuer <lacht> und die ganzen Rechtsanwälte mhm. und pipapo, das können wir uns jetzt nicht leisten. Ähm, aber letzten Endes, es gibt unglaublich viele Netzwerke, wie ich jetzt schon bestimmt 20 Mal angesprochen <lacht> habe. Aber es ist leider wirklich so, ähm, Netzwerke oder Wettbewerbe, wo man halt wirklich auch Mentorenfunktionen quasi ähm, kostenlos nutzen kann. Nutzen kann. Ja. Und ähm, das haben wir dann eigentlich gemacht. Das war für viele Dinge gerade so am Anfang eigentlich ausreichend. Und wenn es dann mehr in die Tiefe gehen musste, wie schon Halina gesagt hat, haben wir uns das dann wirklich über die Experten ähm, ja, einfach als Dienstleistung eingekauft, wenn man das so sagen kann. Und das war wirklich jeden Cent wert, mhm. weil wenn das Fundament nicht stimmt, dann kriegt man später auf jeden Fall Probleme. Und ähm, dann lieber am Anfang, wie gesagt, schon ein bisschen mehr Budget einplanen für sowas, als hinten raus dann irgendwie Engpässe zu haben.
0: Mhm. So jetzt Status, Status Quo heute, ähm, würdet ihr nochmal gründen?
1: Nein, so diese grundsätzlichen Gründungsthema, das macht so Spaß, man ist so flexibel, man steht wirklich für das, was man selbst mag, man, oder ich, ich, ich vergleiche das oder pauschalisiere das jetzt schon wieder, ich gehe da irgendwie voll drin auf und mir macht das unglaublich Spaß und ich weiß nicht, mir gibt das echt viel. Ich möchte natürlich nicht mit einer anderen Idee gründen, <lacht> sondern möchte das wirklich so weiterverfolgen, aber nee, also ich kann Leute, die Ideen haben und die nicht weiter verfolgen und sich vor dem Gründungsschritt nicht trauen, äh, nicht verstehen.
2: Es gibt da wirklich viel. Ja, Super. man lernt wirklich wie, viel
0: dabei. Genau wie es bei dir, Halina?
2: Auf jeden Fall, natürlich. Das ist ähm, es. Man lernt wirklich wahnsinnig viel. Und egal, ob das funktioniert oder nicht, Ja, weil ja viele Angst davor haben zu gründen, weil sie dann befürchten, dass es dann irgendwie scheitern könnte, völlig egal. Es ist so, eine, so ein Erlebnis und so viele Erfahrungen und so viele Personen, die man kennenlernt und, und das ist echt toll, also wirklich. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Super, vielen Dank. So abschließend zu dieser Frage, also äh, welches Learning wollt ihr den Zuhörern und Zuhörern mitgeben?
1: Hm, also, ich weiß nicht, ob man das als Learning so sagen kann, aber dieses nicht aufgeben und einfach ermutigen und weitermachen.
0: Okay, nehmen wir mit, Das ist, das ist doch eine, eine schöne schönes Mantra, ja, weil ich glaube, das ist ja oftmals oftmals so, dass ähm, dass man ja immer wieder davor zweifelt oder daran zweifelt, es Richtige zu tun und ob das überhaupt äh, ja erfolgreich ist, nachhaltig, wie auch immer. Und aber wenn man glaube ich selber davon überzeugt ist, dass es man macht, dass es irgendwo auf fruchtbaren Boden fällt oder irgendwo nachhaltig ist, dann glaube ich stehen die Wege einem offen.
1: Ja, und ich glaube, wenn man es direkt im Studium oder nach dem Studium macht, dann ist auch diese, das klingt jetzt echt blöd, aber diese Lebensstilveränderung nicht so groß. Weil man, man, man kennt es ja, mit wenig zurechtzukommen als Student oder als Studentin. Und ich glaube, das ist auch bei vielen nämlich später dann so ein Thema. Die haben sich einfach an ihr Leben gewöhnt, haben sich gewisse Standards erarbeitet und da fällt es natürlich dann mit Mitte 30 irgendwie schwerer, vielleicht nochmal diesen Schritt zu wagen. Entschuldigung, Halina. <lacht> <lacht> ähm, so war das nicht gemeint. <lacht> ähm, deshalb, ich glaube, es ist irgendwie echt so der, der perfekte Zeitpunkt für viele. Nicht für alle, okay. aber für viele.
0: Super. Halina, wenn du was ergänzen möchtest, hast du jetzt die Möglichkeit. <lacht>
2: Nein, ich stehe voll dahinter. Mit Mitte 30 ist das viel schwieriger. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich bin ja Mitte 30 und ähm, ja. auch für mich, ich bin ja auch aus dem Studium da hingekommen. Und ähm, ich muss echt sagen, aus dem Studium heraus ist es wirklich am, am einfacher, nicht am einfachsten, mhm. aber einfacher zu gründen, weil man einfach wirklich mit wenig zurechtkommen kann. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, das ist... Das hat sie gut zusammengefasst.
0: Sehr gut. Super, ja, vielen Dank für euer, euer Learning und auch die, ja, die motivierenden Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das bringt mich auch gleich so zur nächsten Frage, der, der zweiten großen Frage. Wie möchtet ihr denn mit eurem Unternehmen die Zukunft von morgen gestalten, beziehungsweise auch die Zukunft der Frauenheilkunde?
1: Ähm, ja, also wir haben uns als Vision gesetzt, dass wir einfach den Menschen grundsätzlich ermöglichen wollen, die individuelle Temperatur als Bedürfnis zu erkennen. Ähm, das ist irgendwie so unser Mantra, das ist unsere Zukunft. Ähm, wir wollen die Menschen einfach darüber aufklären, weil, wie gesagt, es ist noch ein sehr geringes oder ein wenig durch, ja, wenig durch, wenig erforschtes Forschungsgebiet. Halleluja. <lacht> Und ähm, wir haben einfach gemerkt, es gibt einem aber so viel, dieses thermische Wohlbefinden. Und daher sollte eigentlich jeder darüber Bescheid wissen, weil man kennt das auch aus vielen Situationen, was einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Es ist draußen kalt, man, man ist irgendwie, keine Ahnung, unterwegs und hat dann eine, eine warme Tasse irgendwie in der Hand oder am äh, Weihnachtsmarkt einen heißen Glühwein. Halt oh Gott. Ähm, mhm. Da fühlt man sich auch automatisch besser und wärmer. Obwohl man ja seine Körperkerntemperatur nicht groß ändert. Vor allem. Genau, oder, ja, oder auch im Sommer es ist es draußen warm und man trinkt ein kaltes, kaltes Bier, kaltes Wasser oder was auch immer. Es ähm, ändert ja auch letzten Endes nicht die Körperkerntemperatur, aber man fühlt sich trotzdem einfach erfrischter. Und diese Vorgänge und diese Regulationsmechanismen im Körper, die sind einfach Gold wert. Und ja, wie gesagt, deshalb, das ist unser, unser Ziel, unsere Zukunft, ähm, darauf hinzuarbeiten und den Menschen das zu ermöglichen und darüber aufzuklären. Und natürlich im Speziellen den Frauen einfach zu helfen, die Hitzewallungen bzw. die Wechseljahre ja, besser zu durchleben, mehr Lebensqualität zu ermöglichen und äh, ja. Mhm.
0: Was glaubt ihr, was ist notwendig, damit diese Vision zur Realität wird?
1: Da sind wir wieder bei unserem Durchhaltevermögen und der Hartnäckigkeit. Mhm. <lacht> ähm, das auf jeden Fall.
2: Ich glaube, man muss tatsächlich präsent machen, dass es ein Forschungsgebiet ist, das man wirklich erarbeiten muss. Ich glaube, das haben viele Hochschulen, Universitäten nicht auf dem Schirm, auch viele Industriezweige gar nicht auf dem Schirm, dass, dass Temperatur so viel ausmacht bei Lebensqualität. Und ähm, insbesondere auch äh, zum Beispiel jetzt diese Frauen mit Menopause, das mit den Hitzewallungen, das ist alles so ein Tabuthema, darüber redet man nicht. Das ist alles, auch auch wenn man zum Beispiel mit Mitte 20 künstlich in die Wechseljahre geht, darüber redet man nicht. Dann sagt man einfach, ja gut, die ist irgendwie komisch, im Winter reißt sie ständig die Fenster auf. Das möchten wir ändern. Wir möchten, dass das kein Tabuthema mehr ist.
0: Mhm. Ja, schön. Also das ist doch äh, wirklich äh, sehr, sehr, sehr sehr schöne Vision, ja.
2: Ja, sehen wir, wir auch, auch
1: so.
0: <lacht> ja. ja okay was sind denn eure Next Steps auf das Unternehmen bezogen
1: ähm, also wir sind momentan wie gesagt so in der Fertigstellung der Entwicklung das heißt wir haben dann die CE-Zertifizierung und den ganzen Spaß vor uns ähm, unsere App ist momentan noch in der Beta-Version das heißt sie muss auch noch überarbeitet werden ähm, weil die zeigt zum Beispiel dann einfach die grafischen Verläufe die man mittels der Temperatursensoren auch gemessen hat mit dem Produkt ähm, einfach da und dann kann man halt in, in Form von den Graphen das alles dann noch immer schön für seine ähm, Unterlagen, sage ich mal, auch immer parat ja. haben. Ähm, dann das Design-Thema ist etwas, was uns eigentlich tagtäglich begleitet, muss ich sagen. Ähm, das wird auch dann jetzt demnächst irgendwann abgeschlossen werden. Und ja, das Investorensuche, das ist ja auch so ein Dauerthema. <lacht> ähm, weil Gelder müssen ja auch irgendwie reinfließen, beziehungsweise so Forschungsprojekte haben ja immer einen ewig langen Vorlauf, was Entwicklung und Recherche und Forschung halt, wie gesagt, angeht und ähm, das darf man auch nicht außer Acht lassen, deshalb Budget muss immer, immer wieder aufgestellt ja, werden.
0: Was strebt ihr dann in der, in der Finanzierungsrunde, wenn jetzt hier Investoren und Investorinnen zuhören, wie viel braucht ihr oder was braucht ihr?
1: Also wir bräuchten jetzt so für die ersten ja, anderthalb Jahre mindestens 150.000 Euro, dass wir, wie gesagt, die Zertifizierungen ähm, alle safe haben, dass wir die ersten marketing ähm, ja nutzen können und auch nochmal Personal einstellen können. Weil wenn es dann wirklich um Versand und so weiter geht und ähm, Qualitätsmanagement wollen wir da auf jeden Fall dann vom Personal noch aufstocken, weil auch wenn wir dann noch Praktikanten und Praktikantinnen haben, das ist dann irgendwann nicht mehr ausreichend.
0: <lacht> okay, super. Ja, das hört sich da echt nach dem Masterplan an bei euch. Und dann wären wir schon eigentlich am Ende unseres Interviews und ähm, ich kann ja nur noch mal drauf verweisen auf eure Homepage underdi.de. da kann man sich ja auch wie im Interview beschrieben am Newsletter auf jeden Fall anmelden, um up to date zu bleiben und wenn ja mit dem Produkt, wenn das fertig ist und ähm, dann auch käuflich zu erwerben, nämlich dann wird es dann eine, ja, eine Mitteilung geben. Dass es dann bei euch zu erwerben ist. Für alle, die sich dafür interessieren und auch an dem Werdegang Interesse haben von euch. Super, dann Amelie und ähm, Alina, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Ist ein wichtiges Thema. Also versucht natürlich so viel Traction wie möglich zu. Ähm, generieren, weil es ist super spannend, auch ich habe wieder heute sehr, sehr viele Sachen auch persönlich gelernt, äh, Dinge, die mir auch so einfach nicht klar waren und schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal hier wiedersehen und wiederhören.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, also es war auch für uns sehr, sehr angenehm, äh, über all die Themen sprechen zu können und mit dir sprechen zu können. Und vielleicht auch ein paar Leute irgendwie zu inspirieren und ja, unsere Learnings äh, weitergeben, weiterzugeben.
0: Super. Vielen Dank. Euch alles Gute.
1: Ja, Danke. ciao. ciao.